0: Estima-se que existem no mundo cerca de 300 mil plantas comestíveis. Só aqui no país, segundo o livro Plantas Alimentícias Não Convencionais no Brasil, são 30 mil espécies vegetais que possuem partes que podem servir de alimento para a gente. Mesmo assim, cerca de 66% das calorias que consumimos vêm de apenas 3. Isso mesmo, três plantas! Essa falta de diversidade na nossa alimentação causa diversos problemas, tanto para a nossa saúde quanto para a saúde do planeta. Por isso, no episódio de hoje, eu convidei o músico João Gordo, vocalista da banda Ratos de Porão e apresentador do canal do YouTube Panelaço, e sua mulher Vivito Rico, idealizadora do projeto Solidariedade Vegan, para conversar com o geneticista e biólogo Agostinho Zogon sobre vegetarianismo e veganismo, e também sobre domesticação de plantas e animais, criação de carne e vegetais em laboratório, e voluntariado e propósito. E para não ficar devendo nada para Bela Gil e para Rita Lobo, tem até receita nesse papo. Eu sou o Steven Gen, e esse é o Tripe Consciência, o lugar onde a ciência brasileira de ponta encontra vida comum, de pessoas extraordinárias. Vivi João Agostinho, muito obrigado pela presença aqui no Trip Consciência. Vivi, eu vou começar com você. Não foi por acaso, sim, mas você e o Agostinho, vocês são né, argentinos, estão no mesmo programa aqui. E a Argentina ela é conhecida no, no Brasil, né, principalmente, como o país do assado, do churrasco. Então, quando é que foi a primeira vez que você flertou com vegetarianismo e com veganismo?
1: Hum, acho que foi um pouco antes de meu filho nascerem. A gente já tinha essas informações por meio de documentários por meio de, de, de contato né, de pessoas que estavam no veganismo. Só que foi engraçado, porque hoje João leva muito mais tempo de veganismo e vegetarianismo e nessa época ele tirava um saco de mim, sabe? Estava falando, você, Argentina nunca vai tentar de
2: comer...
1: <risos> <risos> nunca vai comer carne, nunca. E aí eu comprei vários livros sobre receitas, minha mãe começou a se interessar nisso, na época ela estava morando comigo, e depois, é, bom, e aí todas as vezes que eu tentava, João sempre ficava me boicotando, sabe, me levando no japonês, fazendo muito isso, essa foi a primeira vez que eu tive esse flerte, assim, sabe, é, que não que não foi nem um pouco fácil, porque a gente tem um paladar tão acostumado com carne, né, sim, mas esse foi a, o primeiro player, tem mais de 15, 16 anos.
0: Legal. João, agora a minha pergunta é para você. Quer dizer, num primeiro momento pode parecer estranho, mas o um movimento punk tem uma relação com o veganismo, né? Conta para a gente um pouco dessa relação e também quando é que foi a primeira vez que você ouviu falar do veganismo.
2: Primeira vez que ouvi falar do veganismo foi quando o Napalm Death veio para o Brasil em 1989 e o baterista, Mick Mickey Harris, pediu para ir no supermercado. Aham. Eu não tinha viajado ainda, né? Não sabe. nunca tinha ouvido falar em vegan, cara. nunca tinha ouvido falar. Aí fomos com ele no supermercado, que a gente era fã do, do Napalmedef, somos, somos até hoje, né? e ele começou a pegar os produtos e ficar lendo, assim, para pra traduzir. E aí, o que esse cara quer? Ah, porque ele é vegan. Vegan, que porra é essa? Né, meu? É ridículo, né? É. Daí eu fui para a Europa e lá eu tive contato com, né, com, com, lá com os esportes, tá, que é tudo vegano. Né, e lá na, na Alemanha, na Holanda, tal, cara. Aí, como eu tive a introdução ao veganismo, cara. Assim, de conhecer. Mas eu tirava um sarro, cara. Eu era maior glutão, cara. Meu negócio era salame, feijoada, sabe? Carne de porco, aos linguiças, né, aí, e, e em 2003, eu fiz a cirurgia bariátrica e a carne ficou indigesta pra mim, né? E aí, como tem lá na minha banda dois, dois manos lá que são vegan, vegetariano e tal, tal, e eu resolvi, eu, 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 eu comprando um tofu, meu. Eu falei assim, esse aqui é o meu primeiro tofu. Eu comprei um tofu e virei vegetariano. <risos> Mas virei mesmo, tipo tomar pila tomar vegetariano assim, cara. E aí, eu fiquei vegetariano por anos, né? É, até chegar a uns 4, 5 anos atrás, e eu resolver é, sair fora do, do consumo e explorar exploração animal, cara. Mas essa é a parte mais política da coisa, né? Mesmo assim, demorou bastante ainda para mim, sabe, eu sempre dou umas caídas, dá, né? Fui, fui, fui internado agora no hospital, sabe, aí lá tinha que comer lá, uns iogurte, porque tava, meu, é bem, é bem difícil, mas eu sempre falo que a parte da comida é mais fácil, né,
0: é só querer. Legal, legal, a gente vai voltar para falar um pouquinho sobre isso mais para frente também, Vivi, eu queria te perguntar o seguinte, tem, hoje em dia, né, quando a gente olha para o lado do, do, das. Tem algumas startups, tem alguma, algumas, muitas universidades que estão pesquisando a produção de carne bovina em laboratório, que é uma carne de verdade, tá? ela é feita a partir de células de animais, mas que elas não ferem nem prejudicam nenhum animal. Queria saber a tua opinião se esse tipo de carne seria bem recebido dentro do movimento vegano. Ah, eu
1: acho que completa certeza de que não. Deve
0: ser nojento. É,
1: acho, acho, que, acho que, na verdade, assim, quem está mais, indo mais para frente com essa história do veganismo, ele leva realmente isso a sério, não só na alimentação, mas também em todo o contexto de sustentabilidade, é, amorosidade também, né? É, não, não aceito esse tipo de coisa, sabe? Eu, eu fiquei, o ano passado, sem meses crudívora, o é, com um coach, né? É, porque realmente você tem que ter um conhecimento que eu não tinha nessa época. Me preparei durante anos para esse momento, mas mas é, mesmo assim eu precisei dessa ajuda. E depois disso eu voltei à minha alimentação mais normal, né? E eu entendi que essa história de carne de futuro, carnes é, desse tipo, não faz no menor sentido, sabe? E tem outro lado que aflorou muito, que também eu já estava me preparando, mas que acabou sendo aflorado agora na pandemia, que foi a, a o lixo sério na cozinha. Então, a utilização de absolutamente tudo. Aí tem uma riqueza, cara, nas cascas, nas folhas, nos talos, que nem muitos sabem, ou talvez sabem e esqueceram, ou talvez sabem e tipo, glamourizaram e falaram... Não, não como mais isso, sabe? Ninguém sabe, cara. Acho que, não, acho sabe, que cara. tem esse conhecimento ancestral, sabe? Porque eu vou, vou olhar assim, o que minha avó fazia? E eu vejo assim que eu sou da periferia da Argentina, de uma família pobre. É, então, teve muito disso, sabe? Então, teve um conhecimento que foi... Que ele trazia da ancestralidade, sabe? Eu tenho também minhas, meu sangue indígena quase que 100%. Então, bem, toda essa carga também. Então, para mim, não faz absolutamente nenhum sentido esse tipo de carne, mas eu não condeno. Eu acho, ok, sabe? É, se a gente tem que fazer, por exemplo, aqui marmita que é uma doação desse tipo de carne, eu acho, acho que faria, em última instância.
0: Beleza, tá ótimo. Eu vou agora trazer para a conversa aqui com a gente o nosso outro convidado, que é o Agostinho. Agostinho, para começar, eu queria saber se você é vegano, vegetariano, onívoro ou carnívoro? <risos>
3: Olá, Steven, olá, é, João, Vivi. É, olha, a minha ex era vegetariana e eu acabei virando vegetariano por tabela durante vários anos, é, mas depois a gente separou e eu voltei a comer frango e peixe, só que eu não, não consegui voltar a comer carne vermelha, já o, o gosto, o cheiro já não, não, não conseguia aguentar, então eu acabei inventando uma categoria própria para mim, que é vegetarianismo darwiniano, né? Eu não como mamíferos, né? Eu não como, as, não como as espécies que são evolutivamente próximas. Mas aconteceu uma coisa engraçada comigo que foi durante a pandemia. Agora é março, abril. Comecei a ficar meio angustiado aqui de ficar trancado em casa e comecei a sentir muita falta de comer empanadas, né? Empanadas argentinas. Então eu tive a tentação e comprei carne moída para fazer empanadas. Agora eu tô comendo empanadas uma ou duas vezes por mês aqui em casa, sozinha né, que eu preparo tal. Minha mãe que me ensinou quando era quando era criança, né, preparar. Então, acho que essas categorias aí que você falou são, às vezes, meio meio forçadas, né, para descrever a alimentação, porque é, eu acho que é uma coisa bem fluida, né, e que eu acho que deve estar associada bastante com o
0: nosso psicológico, né. Beleza. Eu queria agora continuar contigo um pouquinho para você explicar para a gente um pouco mais do teu trabalho, né, e para falar para começar falando da, da domesticação, né? Tem muita gente que pensa, com, quando fala de domesticação, pensa exclusivamente em animais, né? Domesticação de cachorro, gato, ovelha, boi, vaca, etc. Mas as plantas também foram domesticadas, né? Então, para a gente começar aqui, conta um pouquinho, resume para a gente o conceito de, de domesticação de plantas, né?
3: Sim, claro. Não, de fato, é, tem menos de 50 espécies de animais que foram domesticados e mais de 2.500 espécies de plantas. Então a domesticação é bem mais comum em plantas do que em animais, né? É, para ser bem pedante, né, e acadêmico, né, porque eu tenho que fazer esse papel aqui, eu vou falar a etimologia da palavra domesticação, né, que vem de domus, domus quer dizer casa. Então domesticar é literalmente trazer para casa, né, o que estava na natureza. Obviamente os animais selvagens, né, você não pode trazer para casa, né, do jeito que eles estão. Então pelo menos os, os carnívoros, né, os herbívoros, vão sair correndo também. É, aí o que você precisa fazer é transformar eles em formas mais mansas, né? E até mais bonitas, né? Que seja mais agradáveis né, para o olho humano. E a pergunta é como a gente faz isso, né? Isso é uma área de pesquisa bem intensa. O experimento mais famoso é um que foi feito na União Soviética durante os anos 50 e 60, que um grupo de pesquisadores é, pegou uma população de raposas em cativeiro, 30 machos e 100 fêmeas, e eles foram fazendo cruzamentos, e a cada geração foram sempre selecionando as mais mansas, as que não tinham medo dos humanos, que não tinham uma resposta agressiva, assim, que os humanos podiam chegar perto delas. E após dez gerações, eles observaram que elas não eram só mais mansas, senão que também tinham mudado fisicamente, tinham mudado a corda da pelagem, né? tinha ficado o focinho mais curto, mais arredondado, a orelhinha menor, também o rabo apontando para baixo. E hoje, essa, essa população de raposas, inclusive, existe como bichinho de estimação nos Estados Unidos. Recentemente, uns dois anos atrás, um grupo nos Estados Unidos sequenciou o DNA dessas, dessas raposas e comparou com o DNA de raposas selvagens. Eles acharam um monte de uh, variações genéticas, mais de 100. Sim, o que mostra que quando você domestica um animal, você muda basicamente o genoma dele. Sim, e outra coisa que eles provaram é que isso pode ocorrer muito rápido. No caso deles, foi em menos de 50 anos. Né? No caso das plantas, é a mesma coisa. Né? Na natureza, elas crescem de maneira caótica, né são grandes, tá? muito ramificadas, muitas vezes são tóxicas, sim, ou possuem frutos e grãos pequenos. Quando você domestica elas, através de seleção, você transforma elas em versões mais fáceis de cultivar, e mais atrativas para o consumo, né? Com mais cores, com mais nutrientes, com melhor sabor. Então, tanto na domesticação de plantas quanto de animais, a gente fez um processo de seleção genética, de modificação genética.
0: Mas quando você faz essa domesticação, você obviamente tem é, benefícios e tem também, você perde alguma coisa, né? Então, o que é que, o que, é que a gente perdeu com esse processo de domesticação, né? Pensando aí nas grandes culturas, né? Tem a questão de valor nutricional, resiliência, né? O que é que de fato foi bom e foi ruim o que, que a gente ganhou o que, que a gente perdeu com a domesticação das plantas?
3: Bom, isso aí é uma um julgamento de valor, então depende um pouco da opinião de cada um, né? O que a gente ganhou e o que a gente perdeu. O homem foi caçador-coletor durante 99% da sua existência na terra, né? A domesticação permitiu o surgimento da agricultura. Então, 10 mil anos atrás, quando você começou a cultivar plantas e a, a criar animais domesticados, permitiu isso a divisão do trabalho, o surgimento das civilizações, sim, das cidades, etc. O principal efeito foi que a expectativa de vida aumentou, é, o que provavelmente uma coisa boa, né? É, a, a, os caçadores-coletores tinham uma expectativa de vida de 40 anos, né? É, eu fiz 40 anos agora esse ano, então eu preferiria não ser caçador-coletor, né? Porque eu gosto bastante de, de estar vivo. Então, aqui, agora, em civilizações agrícolas, né, que tem plantas né, como fonte de alimento fundamental, a gente tem uma expectativa de vida que é quase o dobro. O problema da domesticação é a perda de diversidade na alimentação. Porque já se sabe que os caçadores-coletores, que né, foram muito estudados, e a dieta deles, se alimentavam de mais de 100 espécies de plantas diferentes, hein? 100. É, algumas sem ser domésticas, né, obviamente, sim, plantas silvestres, que eles conheciam muito bem, né, como preparar, como detoxificar, tinha muito conhecimento botânico, sim, os caçadores-coletores, apesar de não serem uma civilização, é, literatura, etc., com escrita. Hoje, no mundo, 90% das calorias que a gente consome vem de 15 espécies, e 75%, ou seja, 3 quartas partes das calorias que a gente consome, vem de três espécies, né, que são cereais, arroz, trigo e milho. Então, esse empobrecimento, né, da diversidade também acaba refletindo uma redução da qualidade nutricional, né, e aí a gente tem problemas de saúde hoje, e não eram frequentes nos caçadores, coletores, né, problemas dentários, né? obesidade, diabetes, até a própria doença celíaca, sim. É, um outro ponto é como essas espécies foram transportadas, né, ao longo do tempo, sim, para diferentes áreas do mundo, elas é, perderam muito da adaptação que elas tinham a situações climáticas extremas, né, como seca, enchente, calor. Então, por isso se diz que a resiliência, sim, a capacidade né, dos cultivos de resistir a essas situações é, é muito menor. E esse é um, um dos objetivos do trabalho que a gente faz, né, tentar recuperar essa essa resiliência para os cultivos serem mais resistentes a essas situações desfavoráveis.
0: Legal, a gente vai voltar contigo daqui a pouco. Queria ouvir agora do João e da Vivi, o Agostinho falou um pouquinho da questão da diversidade, né? Como é que vocês lidam com a diversidade no, na alimentação? Quer dizer, a gente acaba tendo, em virtude de toda essa necessidade de domesticação das plantas, de reduzir a nossa diversidade. Vocês têm alguma estratégia para justamente aumentar essa diversidade no prato?
2: É meio complicado, cara. Eu, eu como sempre as mesmas coisas, assim isso me causa uma deficiência de vitaminas muito grande, entendeu? E eu devia estudar mais e devia ir mais atrás de alimentos com essas vitaminas que me faltam. Falta muita B12. quando ano passado que eu fui para o hospital, eu fico com gordão anêmico, cara. Anemia. Tá? É o fato de comer errado sendo é, atrás do... Na, na, no lance do veganismo, né? Acho que tem que comer muito... Assim, eu, o pessoal fala, ah, o cara é maior gordo, o cara é vegano, só que é maior gordão ainda. Porque o cara é muito ignorante para pensar que vegano só come mato, né, meu? Você tirando assim a parte animal, leite, ovo, queijo né, e carne, cara, vida de todo um leque de, de alimentação gigantesca. Você vai na feira e tem tudo vegano ali, né? Então eu acho que faz um pouco falta de, de estudo e coerência para fazer essa diversidade no prato, para que não me falte vitaminas, cara, sabe?
1: Isso, isso a gente já eh, na parte do solidariedade vegan com a marmita que a gente faz, aquela meio que tendo um maior conhecimento e dando uma balanceada justamente pela consciência e saber que são pessoas que estão na rua, eh, propensas a um monte de doenças. Então, por isso que a gente, logo que começou o projeto, chamamos a, a Mari, a Marilice, que é da Sociedade Vegetariana, para que justamente ela nos trouxesse esse conhecimento. né A gente já tinha algumas coisas que, que aplicava, sabe? Ora Pronovies, Mafanquis... E, mas foi com a orientação dela que a gente conseguiu é, dar uma qualidade melhor ao prato. Né? Então, hoje, por exemplo, saiu feijoada, é, não, foi, foi feijão carioca com tofu, é, com gui, com cúrcuma, com arroz e um soufflé de queijo com milho. É, só faltou a salada, que a gente não colocou, porque ela ia ficar estocada um pouco de tempo, então tem perigo de estragar mas a gente adquiriu bastante conhecimento com essa nessa pandemia, fazendo todos os dias uma quantidade enorme de marmitas e, e tentando essa diversificação, né? E também trazendo aquela coisa do da comida afetiva, sabe? Então, para que não fique também muito distante do que eles estão acostumados a comer nas outros, com as outras ações solidárias que incluem carne. Então a gente acaba usando soja, embora tenha um monte de preconceitos, um monte de pessoas pela soja para marmitas solidárias acaba sendo um, um produto super ok e hoje tem estudo comprovados na parte de nutrição alimentar que que não é todo esse demônio que as pessoas acham que é, sabe? É bem fácil demonizar a soja ser tipo essa é a desculpa para parar de comer carne, sabe?
3: Mas eu, que, eu queria eu queria aproveitar para fazer uma pergunta para eles. É, o que, que vocês acham em termos da diversidade quando vocês vão no varejão? Porque no Brasil a gente tem a maior biodiversidade do planeta, né? Mas eu vi o, a maior diversidade de frutas e verduras, hortaliças, legumes no Japão, por exemplo. Eu fui no Japão, eu vi coisas que nunca tinha visto. E aqui o Brasil, que tem milhares de espécies e tal, você vai no varejão e é sempre a mesma coisa, são as frutas da estação e tal. Agora, semana passada, meu cunhado me apresentou o baru, baru, né, uma sementinha, ela é uma leguminosa. É sensacional, cara! Eu não sabia que existia isso, ó. Tem 30% de proteína, é gostoso pra caramba, né, eles fazem torrada. E é nativa aqui da, da região de Goiás, né, no norte de Minas Gerais. Nunca tinha ouvido falar na vida, 10 anos morado no Brasil. O que, que vocês acham então, de, de como a gente aproveita o, o que tem aqui no Brasil de espécies é, autóctonas da nossa alimentação? Vocês veem isso bem...
1: Super mal aproveitada. Tem uma coisa que eu, eu fico passada assim no Brasil, que claro que não é uma árvore típica do Brasil, ela veio da Índia, que é a jaca. A jaca cai, a fruta cai no lugar, e a pessoa somente sabe consumir ela é, doce sabe, mas ele não sabe que tem um monte de propriedade, muito mais rico que um pedaço de bife, se você consumir ela verde, sabe, e aí a gente faz as nossas carnes de jaca, que é palmito de jaca, que você faz com o miolo, é carne de fiada, que é igualzinho o frango, isso depende dos temperos que você dá, e assim, é uma coisa que a gente agora está com um projeto começado no Boqueirão, para que lá dentro da comunidade o pessoal saiba, sabe, porque às vezes você fala, nah, não tem mistura, mistura é a carne, né, mas a mistura pode ser a jaca, sabe? E eles falam, caralho, jaca, tipo, tá caindo de maduro. Eles não sabem, é falta de conhecimento mesmo. A banana verde da terra, a banana da terra é riquíssima, tem uma fibra muito maravilhosa a textura dele. A gente faz a nossa muqueca, usamos para várias coisas. E é banana verde, sabe? Banana da, da, a banana da terra, na verdade, não precisa estar tão madura. Mas com a banana verde também, sabe? Tem outras propriedades e é falta de conhecimento mesmo. Isso também com a casca, né? Às vezes o pessoal vai e come um monte de banana, joga fora a casca. Não, a casca não, tem que ficar. Prepara ela, tem um jeito de preparar e vira carne. e Quase que de graça, sabe? Porque você acaba usando tudo. É... Mas aqui tem muita coisa. Eu fiquei surpresa aqui no Brasil, porque, por exemplo, tem melancia o ano inteiro. Na Argentina, a gente não tem esse luxo, né? <risos> e, e aí, a gente comeu essa semana várias vezes aqui com nossa equipe Melancias, e a casca a gente guarda, porque depois corta um pedacinho, dá uma fritadinha, coloca é, é, uma maçã em pó, e isso vira nosso bacon na feijoada, sabe? Isso que
3: é o que meu avô preparava lá em Corrientes, né, lá de, do norte da Argentina, ele comeu o abacaxi, e a casca do abacaxi, ele fervia, ele fazia água de max, o nome é água de max, não sei se... E é como um suco. Ele, ele nunca comprou suco na vida, né? E, e é deliciosa a água. Você põe na geladeira para gelar e fica um suco de abacaxi extraordinário, né? Porque com a casca, você ferve, né?
1: A gente faz a mesma coisa com o abacaxi. A gente, às vezes, faz o um chá que fica um, um suquinho gelado, um chá gelado. Depois, com essa mesma casca que ela já foi fervida, é, a gente liquidifica, é, refolga e adiciona na farofa. É... Então, não tem tá lixo. Aí você usou uma vez, quando estava usando a, a, a fruta, outra vez quando fez o chá, que e terceira legal. vez quando fez a farofa e você comia uma casca.
3: É, e foi uma fibra, né? Uma, uma fonte de fibra. Que legal. É muito legal.
1: É, isso, isso é, para mim é muito apaixonante e tipo, é uma, uma alquimia a comida vegana, sabe? A comida tradicional acho que não te dá essa liberdade, né?
2: Outra coisa que eu acho também, é que também na, na Ásia, ali, o pessoal passou muita fome, né? É. 5 mil anos de história China, Coreia. O pessoal sabe tudo que dá para comer. É, exato. Desde o escorpião até... É, exato. Pra... Não, exato, exato. Inclusive, você vê que eles...
3: É, é o hobby de todo mundo é cultivar no quintalzinho e tal. Você passa de trem na beirada, lá do trem, onde tem dois metros de, de terra. Tem os velhinhos lá com enxada, lá em melancia e não sei o que, pepino... Todo mundo cultiva alguma coisinha em casa, né? Todo mundo tem um, um, uma hortinha, tem uma, uma, uma estufinha lá, né? onde no inverno eles produzem morango. Você tem que ver o tanto de fruta que eles produzem, é impressionante. Eles não, não tem como ficar desabastecidos, porque não dependem do supermercado. Todo mundo tem alguma coisa em casa lá que cultivam eles mesmos, né? Achei muito interessante.
2: E fez era muito experimento para saber o que dá para comer, né? Vamos ver se essa casca de banana dá pra comer. Ah, é boa, vamos comer aqui. <risos> não, é. não, cara. O pessoal nunca tá tem uma crise de fome, sabe? É. E aí, é. é um país novo, né? É. Novíssimo. Né? Um monte de, de cultura diferente, né? Então, fica é. patinando nesse tipo de, dessa comida tradicional, que é. seria arroz e feijão, que é, ou é aqui, ou é em Cuba, algum lugar da África, é. que come isso aí. Nenhum outro lugar com o feijão todo dia, cara. Isso não existe, cara.
1: O tempinho também, a gente, às vezes, vai fazer algumas ações solidárias em alguns outros lugares, como na Casa Florescer, que abriga mulheres trans, é, na cozinha do padre Lancelotti. E a gente, quando chega, eu já vou comer o um kit de tempero, que eu tive orientação de, de, de alimentação da Ayurveda, que usa muito uhum. tempero, cúrcuma, é, enfim, um monte de coisas. Então, eu já vou comer os comer temperinhos em um pote pequenininho, porque eu já sei que eu só vou ter, quando eu vou numa cozinha que não é a minha, só tem sal, e colorau e aginomoto.
3: <risos> aginomoto é MSG, né? glutamato, né? Glutamato de
0: monossalte. Glutamato, é?
3: Né? Eu,
1: eu veneno, e assim, quando, quando ele me apresenta nisso, ele fala aqui tem aginomoto, eu falo, não, 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 Deixa que eu uso <risos> meu tempero. Ele fica maravilhado, sabe, quando a gente usa a mostarda em pó, usa um melado de cana no lugar da, da mel, do mel de cana é, quando usa cominho, com quando... açaípó, com açaípó, cúrcuma, sabe? É. E...
3: Cúrcuma, né? esse é esse tempero da comida indiana, né? São isso, sensacionais, isso. muito é. aromáticos, né?
1: Aromáticos e é. cada uma sim. tem uma uma função, né? A cúrcuma sim, sim, é essencial para levantar a imunidade esse tipo de coisa. Então, é, tem uma uma cozinheira na casa Florescer Dois que fica na zona norte que lá pediu pra gente, aí deixei os temperinho para ela, mas aí você vê que é uma limitação, sabe, as pessoas não procuram muito, acham que na verdade essas as redes sociais, por exemplo, são somente as redes sociais, não, a internet, acham que são redes sociais, que é o Instagram, Facebook, e é sempre para desbilhotar a vida do outro, sendo que essas ferramentas são muito boas, eu participo em vários grupos no, no Facebook, de como cultivar no apartamento, sabe? Tipo, hortas é, é, hortas urbanas, um monte de coisa que vai me trazer conhecimento e, e as pessoas não têm essa consciência, né? Por isso a gente sempre tenta falar para ver se eles falam, opa, vou me ligar.
0: Vou puxar isso, Vivi, da coisa da, da consciência, né? da coisa da gente entender, né? Da, da, da diversidade que é possível de se criar justamente com novos temperos né? e com o aproveitamento do alimento plenamente. E eu vou, vou perguntar para o Agostinho também, tem muito desconhecimento também nas técnicas genéticas utilizadas para a gente produzir as plantas. Né? Se você puder contar um pouquinho das técnicas que você usa para o melhoramento de plantas. né? Tem cruzamento, transgenia, CRISPR, né? se puder explicar para a gente um pouquinho.
3: Bom, basicamente, é... a primeira coisa que eu quero falar para deixar bem claro é que não tenho nenhum conflito de interesse na minha opinião, porque nunca recebi financiamento de nenhuma empresa. Aliás, nunca recebi nenhum financiamento de nada, na verdade, né? Também, né? Da, da universidade também não. Uh, mas isso é outra história. Então, minha opinião é minha e também não reflete, não reflete a opinião da a postura institucional da universidade. Mas para entender, a gente entender como funciona o melhoramento de plantas, né? Como são criadas essas variedades, deixa eu resumir basicamente quais são as principais técnicas. É, em todos os casos que você procura é variação. Ou seja, você gerar uma planta com características novas que antes ela não tinha. sim Pode ser um fruto maior, pode ser mais quantidade de amido no grão, pode ser uma planta que floresce mais rápido. sim Então, como você cria essa variação? O melhoramento convencional, que é a forma tradicional, como foram domesticadas as plantas, é basicamente fazer cruzamentos. Sim, você cruza as plantas entre elas e você vai procurando variantes diferentes na progênese, em variantes que possam ser interessantes. Às vezes você até pode fazer o cruzamento com outras espécies, né? as plantas são bem promíscuas né, sexualmente, então pode cruzar espécies diferentes e elas são férteis. Né? Então, por exemplo, o tomateiro, eu posso cruzar com espécies silvestres do norte do Chile, né, que crescem no Atacama, ou dos Andes né, do Peru, que crescem a 3 mil metros de, de altura, e elas têm um monte de características que podem ser interessantes, né, resistência a frio, a seca, a salinidade, sim, esse é o melhoramento convencional. Depois você tem o método de transgenia, né, que é onde você insere um gene, sim, às vezes de uma espécie muito próxima, às vezes de outra família, às vezes, sim, de um animal de uma bactéria, na planta para, de novo, gerar uma variação, uma característica nova que antes não existia. E tem um exemplo, por exemplo, do arroz dourado, né, que é é o arroz que produz vitamina A no grão, né? O arroz normalmente produz vitamina A na planta inteira, mas menos no grão. Então, o que um grupo de pesquisadores lá na Suíça fez foi, inseriu dois genes, né? Um de, de uma flor, de narciso, né? E outro de uma bactéria no arroz, para ele sintetizar a vitamina A no, no grão. Então, ele ficou de cor amarela, o grão, e por isso que é chamado de, de arroz eh, dourado. Ou um outro exemplo é um trigo que acabou de ser lançado na Argentina, né, que chama Hb4, que é um trigo transgênico que tem um gene de girassol. O que essa planta tem é que fica 20% mais resistente à seca. Então, basicamente, você pode é, deslocar né, a fronteira agrícola para climas, né, e solos 20% mais secos, né, o que teria um benefício aí de, de criar emprego, né, de fazer com que o trigo fosse mais barato, né, também você poderia produzir mais quantidade. E depois você tem uma técnica que chama mutagênese. A mutagênese é basicamente criar variação ao acaso no genoma da planta. Então o que, que você faz? Você pega sementes e você trata elas com produtos químicos ou com radiação, por exemplo, raio-x. E depois você cultiva essas plantas e você procura, de novo, alguma que tenha uma característica é, de interesse. Obviamente, a mutação, já a própria palavra, né, sugere, é uma coisa indesejada, né, e, e na maioria dos casos, o resultado vai ser negativo, né, vai ser uma planta deforme, uma planta que não vai crescer bem. É a mesma coisa que, que você martelar o seu celular e esperar que ele funcione melhor, melhor, certo? Mas a questão é uma questão estatística, se você martelar o seu celular 100 milhões de vezes, uma dessas vezes ele, por acaso, vai funcionar melhor. Então, o que os agrônomos fazem? Eles cultivam 100 milhões de plantas, realmente, e eles procuram, entre todas, qual que tem uma característica beneficiosa, né, ou mais é, mais desejável. Hoje em dia, só para você ter uma ideia, tem 3.200 variedades no mundo de, de 160 espécies cultivadas diferentes, que foram criadas com esses métodos de mutagênese sim, artificial. Então, chegamos à edição gênica, que é essa técnica agora mais nova, que, inclusive, duas semanas atrás, as... As pesquisadoras né, que participaram na, na, nesses trabalhos ganharam o, o prêmio Nobel, né? foram duas mulheres. O que você faz é, você cria um transgênico, sim, você insere genes de bactéria em uma planta. Esses genes, o que eles fazem é produzir proteínas que editam o código genético da planta, sim, ou reescrevem o código genético da planta. E você tira depois esses sim, e você fica com uma planta com o genoma editado. Então o que acontece aqui é uma combinação dos dois métodos, né? É, que eu expliquei antes é uma planta criada por transgenia, mas o produto final é basicamente um mutante, sim, que não é transgênico. Só que no caso aqui o que acontece é que você sabe exatamente o que você está fazendo, sim, porque você orienta, né, os genes para fazer da bactéria para fazer exatamente a modificação que você quer, sim? Então você faz alterações bem específicas de maneira bem rápida. Então, esse método é muito eficiente, muito seguro, né? Porque você sabe exatamente o que vai acontecer. Você, inclusive, hoje, agora, nesses meses, está sendo utilizada essa técnica de edição gênica para eh, produzir as vacinas contra o COVID, né? Inclusive, a União Europeia agora está nesse debate, porque como eles já proibiram as técnicas de edição gênica para melhoramento, agora eles têm que autorizar para as técnicas de edição gênica para criar a vacina. Então, tem uma... Tem uma, uma dicotomia aí na parte regulatória que eles estão ah, tentando resolver. É, às vezes se fala por aí em, em toxidez, né, ou na possibilidade de que é, esses produtos, né, da transgenia ou da edição gênica sejam alérgicos, por exemplo, produzam uma nova molécula tóxica ou alergênica. Mas veja que isso também pode ocorrer através do melhoramento convencional tem estudos que mostram que o melhoramento de trigo feito de maneira convencional sim, só por cruzamentos levou a um aumento do, dos peptídeos da gliadina né, que são parte do glúten que, uh, que acabam gerando a resposta imunológica nas pessoas que sofrem de doença celíaca ou seja, o, o trigo acabou ficando mais tóxico para as pessoas que têm doença celíaca durante os últimos 50 anos né, o tempo aí, por por causa do melhoramento convencional, Sim, ninguém percebeu. O trigo, obviamente, o objetivo era aumentar a produtividade, mas acabou aumentando a quantidade de glúten, né? ou dessa gliadina né? dentro do glúten. Isso faz com que o trigo de hoje seja muito mais alergênico que o trigo de 100 anos atrás. Sim, então, a, a gente talvez possa utilizar essas técnicas de edição gênica para corrigir isso, né? para tirar esses peptídeos do trigo e que ele seja mais... Fácil de digerir, né? o mais seguro para pessoas com doença celíaca. Né?
0: Legal, muito bom. Vou voltar agora para Vivi. Quer dizer, Vivi, vocês não só mudaram a dieta, como transformaram essa opção no estilo de vida. Fala um pouquinho para gente como é que surgiu a ideia do programa Panelaço. O,
2: como,
1: quase, como quase todas as coisas na nossa vida surgiram, porque a água estava batendo na nossa bunda, né?
2: <risos>
1: a batata está passando o João tinha saído do último trabalho na televisão e eventualmente ele postava nas redes sociais essas comidas que ele fazia né? É, e a gente estava meio perdido não sabíamos o que fazer porque também quando ele saiu da televisão veio toda aquela mudança o, o Youtube começou a tomar uma uma um, uma maior importância.
0: Dimensão, né? Muito
1: maior que a televisão em si, né? Mudou muita coisa. E aí, nossa batata estava assando financeiramente. <risos> e aí, conversamos com um amigo nosso, o Alberto Iar, para ele, como empresário, ver algum alguma coisa que a gente não estava conseguindo ver. E, e ele comentou uma vez, é, o que, que vocês estão fazendo? Quais são as coisas que os fãs do João perguntam? E aí a gente contou, contou, né, que a gente já tinha feito no nosso e-commerce a cerveja artesanal do João Gordo, do Ratos de Porão, sempre trabalhamos essa coisa de faça você mesmo e com empresas pequenas, né? É, e, e ele falou, por porque, porque que a gente não, não fazia isso, o programa, e começar a vender também os produtos que a gente estava consumindo, né? O bacon de soja esse tipo de coisas foi mais ou menos por esse lado que saiu o panelato,
2: né? É, eu peguei um programa que eu e ela tivemos na MTV, que era o Gordo Polonhesa, né? É. Que ela fez Grávida lá. Foi umas duas temporadas, eu acho. É. E peguei e incluí a entrevista na minha casa, que era interessante, né? E no começo eu cozinhava as comidas veganas.
1: É, e, é... A ideia era mostrar uma receita vegana feita pela gente, muitas vezes inventada, né? É. É, então foram 120 receitas Criadas, né? Ou, ou uma releitura também. A gente fez empanadas, empanadas de soja, empanadas de jaca, é, várias coisas do tipo, e, e o, o atrativo que tinha era justamente o fato de ser na nossa cozinha, né?
2: E outra é fazer para uma pessoa não vegana, né? Até é. carnívora, até, né? É. Geralmente, 90% das pessoas que foram em casa lá foram carnívoras, é. nunca de falar, mal sabia, cara. Tem,
1: né? tem várias é. paneladas.
3: Você viu, 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 Vivi, que a arma secreta é o chimichurri, né? O chimichurri é... É isso. É. Aqui, no, aqui, no Brasil, aqui no Brasil, a gente fazia na, na época, quando fazia mestrado lá em Piracicaba, na, na, na USP, tinha a semana da, 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 da integração né? com todos os estrangeiros, então aí montava umas barraquinhas e vendia comida, fazia umas festinhas assim. E a gente fazia empanadas, fazia coisa e levava chimichurri, era a primeira coisa que acabava, né? Disse, Isso aí é
0: sensacional. Mas no programa, e, e no programa, vocês conseguiram converter quantos?
2: Eu não,
3: eu não sei, porque a
1: gente não fica com essa história de tentar, sabe, enfiar o abato, o veganismo, nem o vegetarianismo. Acaba acontecendo como uma coisa natural. O fato da pessoa virem na minha casa é muito importante também, sabe, porque... É, a gente sempre tenta que faça tudo sentido, né? Então adotamos bichos, já fui lar temporário de bichos é, porque a gente já fez voluntariado em alguns centros de adoção. Então quando as pessoas vêm em casa fica meio maravilhada, né? Teve uma uma oportunidade que o Márcio Sanches, que é um guitarrista, que ele é muito maravilhoso, ele veio em casa e ficou muito, sabe, assombrado, por, admirado por tudo, né? E ele perguntou mas eu quero ser como vocês, o, o que, que você come de lanche? Eu falei, ué, uma maçã uma, uma banana, <risos> sabe?
3: Mas eu acho que tem um, pouco, tem um pouco esse preconceito, né, de que vegano, se você sentar junto em dois minutos, ele já começa a falar para você que você tem que virar vegano, e que você está fazendo tudo errado, é. e tal tá na sua vida, tipo...
2: Então, é a é que tem João. A né? gente tem esse perfil de não colocar o dedo na cara. A gente evita isso completamente, cara. Eu acho que cada um, cada um. É né? exato. É cheio Hora que você vai entender, sabe? Eu faço isso com os meus filhos. Os meus filhos são, são carnívoros praticamente. Só eles, eles não, O Pietro, principalmente, odeia comida vegana. Né? <risos> e ele foi, por
1: bastante tempo ele foi é, vegano. Que, e ficava xingando a pessoa de seu onívoro, quando hum. eu tinha 4 ou 5 anos sabe, é. ele já tinha esse, esse, essa consciência, essa palavra e se achava meio que superior sabe, só por ter uma alimentação vegana, hoje ele é o contrário o oposto
0: é. <risos> mas é da rebeldia mesmo né?
2: mas aí o o programa pegou um ficou gigante né, uma hora, né cara e a gente sentiu a necessidade de abrir um espaço físico né? porque a gente começou a vender coisa na internet né? E a gente abriu aqui, graças a, ao, ao Alberto Yard, que é o louco, né, meu? Ele se deu aqui pra gente aqui, e aqui no Pixiga, a gente montou a Central Panelaço, é. né? Que no começo era passou uma, uma loja, sabe? Com coisas inusitadas e, e produtos veganos. Acabou virando um restaurante, cara. É. As pessoas queriam comer o que, que, a, que a gente apresentava no, no programa, né?
1: É, e aí a gente não, não tem uma noção de, tipo... Porque não temos essa intenção de. Ah, tem que ser vegano, vira vegano, não tem essa intenção. É uma coisa que vem meio que natural, sabe? A gente não fala nada, mas, para bom entendedor, pouca palavra, né? E, e, e na, durante os cinco anos da loja, a gente teve uma peregrinação de pessoas que tiveram uma, uma essa passagem do, do da, da alimentação assim, hipertegrada, assim, consciência, a ter uma alimentação vegana, sabe? Ou vegetariana, pessoa que vem, assim, a família inteira vindo agradecer porque conseguiram reverter quadro de saúde e tal, e, e tipo, não é momento algum o nosso, nosso objetivo, sabe, cada um sabe o que faz, deixa cada um com seu tempo também, né, com sua possibilidade, sei lá.
0: E João, como é que está essa, quer dizer, você super apresentador, né, fora toda a questão com, com ratos, como é que foi essa transição para ser um dono de restaurante? Isso, isso já está incorporado? Como é que está aí para você essa, essa nova...
2: Cara, o, o restaurante praticamente acabou, né, meu? Atualmente a gente faz aqui comida para Solidariedade Viga, né? Aqui o restaurante que é tão bonitinho tal, todo alternativinho, virou um depósito de doações, de cara. E aí a gente não tem como reverter isso mais, cara. A gente Sabe? continua
1: assim é. como restaurante, somente no delivery. delivery, é. E assim, temos os um pratos que são já meio que carro-chefes, então a gente...
2: Só faz isso. Peijoada
1: vegana a gente tem todo dia. Tem abaixado muito a quantidade que a gente produzia, é, uhum. mas também nossos custos abaixaram. Né? Então tá ok. Hoje seria muito muito bom para a gente poder abrir a porta do restaurante. Isso implicaria mais ou menos um 40% a mais de lucro para a gente. Só que assim, 40% a mais significa deixar de produzir mais ou menos umas 5 mil marmitas por mês. Caramba. São 5 mil pessoas que vão deixar de comer por 40% a mais pra gente? Não fecha a conta. Assim, a consciência tá tão foda assim que não fecha mais essa conta, E outra sabe? coisa
2: que eu acho também é que abrir o restaurante é uma falta de respeito porque a gente vai estar tá transmitindo vírus. Claro. É, uhum. E vai estar tá do lado dos bosomicos aí falando que é. não pega nada. Vai pega, é. cara. A gente sabe que não é uma brilhante cara. É, sabe que negócio assim o lance do dono de restaurante cara quem é a grande cabeçona aqui é ela cara, tá, cara? É, ela que rala não, eu eu faço a parte mais como se diz o marketing
1: o marketing é, o marketing.
2: é, é né fica em casa tal mas ela que rala aqui é ela cara é, ela é grande, do
1: começo cara? no começo do, da parte de restaurante o João que criava todas as os pratos né e porque ele também estava mais presente, era outro momento na, na saúde dele, depois de que ele teve pneumonia, o um ano passado aí que realmente ele parou cara, com, com quase tudo eu Ficou... eu
2: envelhecia muito, cara, eu fiquei um velhinho cara, muito, muito pobre
1: Ficou, acho que foram dois meses, a três internado na UTI, e com isso mudou tudo, aí eu acabei acabei pegando a rede, essa coisa toda, e consegui fazer vários pratos argentinos com uma releitura vegana então, tipo, mondongo, mondongo é uma comida...
3: Claro, é, mondongo é, é o... É o intestino, né? A pior parte, eu nunca gostei, nem quando eu comia carne, eu acho asqueroso Eu
1: prefiro o mais carnista dos carnistas, e assim, porque na Argentina, é, diferente que no Brasil, se utiliza absolutamente tudo o de um bicho morto, sabe? Então, tipo, tem todo esse intestino, que a gente come na Argentina, a gente já não, né? Mas... É, que na Argentina se come como uma iguaria, que são na... como ah, se é chama?
3: Paparídeo, cara.
1: né? E aqui ninguém... Sabe? É que é. nojo, cara. É, igual que o um montongo, que é do intestino né do, do, da vaca e tal, <risos> e eu falei, não, vou fazer isso vegano, e eu fiz isso com tofu, né? Imitando meio, chegando parecido. E um monte de outras comidas... E isso é muito divertido também, sabe?
0: Queria, Vivi, que você falasse um pouquinho mais sobre a solidariedade vegana, ah, também como é que a gente pode contribuir, né? Acho que seria importante também aproveitar. A gente já está chegando no final do, do, do programa aqui, então, se puder contar um pouquinho da, da, do, do movimento em si e como é que pode se fazer para ajudar.
1: A gente produz todo dia marmitas e trabalhamos com vários parceiros. É, matilha Cultural, Centro de Referência à Diversidade... Isso é entregue todos os dias. Fora isso, a gente tem ações pontuais em algumas comunidades, né? Saquinarque, Boqueirão, são mais nossas comunidades queridinhas. É, fora isso, temos a aldeia Tecoa e é, onde tem uma troca muito grande, muito rica de, do que eles produzem, sabe? Eles usam muito aquele peixinho, uma, uma plantinha que eles fritam e realmente tem gosto de peixe, né? É, então, para todas essas ações, a gente depende muito das doações. É, a gente tentou abrir outra fonte, por exemplo, no nosso delivery vendemos um chocolate que é feito com leite de ervilhas, é, e, o, e o valor total desse chocolate vai para as marmitas. Tem um suco feito de hibisco, que é uma flor, é, e também, esse é um suco de luta, porque é muito vermelho, e a gente acabou meio que associando, e também vai para a solidariedade viga tem muitas frentes na que as pessoas podem ajudar, doando especificamente dinheiro, doando roupa doando chinelos. É, quando a gente faz lives, que faz duas vezes por semana lives, também falamos que cada comentário, cada like é super importante porque acaba mudando os algoritmos. Né? E, e é isso, né? tomar consciência, se informar, ler, pensar. É, para a gente tomar a rede da coisa, né? Mas vocês têm,
3: vocês têm vivem, tipo, página no Facebook, alguma coisa específica onde o pessoal possa entrar aí, fazer uma doação, uma conta, uma forma de... A gente tem,
1: a gente tem isso no arroba no Instagram e no Facebook. Mas o Instagram é uma ferramenta que a gente é, usa bastante, né? E aí, bom, estamos nisso. Queremos A gente precisa mudar a qualidade, sabe? Se a gente não faz um trabalho agora para tentar ministrar essa desigualdade, estamos muito fodidos. E é tão, tão simples, sabe? Esse amigo nosso que eu mostrei para você que estava fazendo uma terapia, ele ganhou o computador do Rodrigo do Dead Fish, que é o vocalista do Dead Fish. Esse computador significou que ele voltou a fazer as aulas online. Por ele ter voltado a fazer as aulas online, ele conseguiu uma moradia né numa casa de de Dom Bosco e da Maria Auxiliadora. Então, hoje estávamos falando sobre isso, o efeito borboleta, sabe? Às vezes você dá uma ajuda muito pequenininha, como essa ajuda que meu amigo deu. Era um laptop que estava parado, sabe? Empoeirando. E mudou a vida de uma pessoa, sabe? É, a realidade mudou. Então, isso é impagável. E uma coisa assim, fácil, né? Se você vai ver, é fácil, cara.
2: E essa recuperação de pessoal da rua é muito emocionante, cara, porque as pessoas são invisíveis, né? A partir do momento que você conhece a pessoa, conhece o nome da pessoa, conhece por que ele está aí na rua, a pessoa tem uma identidade, cara, você pega uma faz uma afeição, né com a, é. com, a, com a pessoa, cara, né? E, a, tirar ele da situação é. de rua, isso aí é muito... É... É emocionante, é, né? É emocionante.
1: É, é. E, é. e a gente está com várias frentes, não, não fazemos essa questão que isso é totalmente assistencialista, mas, por exemplo, no Boqueirão estamos com essa ação de fazer comida com lixo cero, comida vegana, para que as pessoas, a gente vai ficar cozinhando três vezes por semana na cozinha da comunidade, para que depois ele continue nesse projeto de um ano e meio, sozinhos, tendo essa entrada de verba para eles, para a comunidade. Então, é da favela para a favela, e isso é muito, muito maravilhoso, bom. sabe? Que ele consiga interessar esse conhecimento e consigam ter a ferramenta, não fiquem esperando sempre que alguém de fora venha para validar a coisa.
0: é isso aí, acho que só, só, só a, a empatia mesmo e essa percepção de que se a gente não resolver a desigualdade, a gente está literalmente fodido para salvar a gente, porque se a gente deixar isso só para o outro lado a gente está tá ferrado mesmo, eu queria agradecer muito, muito mesmo a, a presença de vocês, o exemplo de vocês acho que o exemplo do João desde, desde sempre, o exemplo da Vivi o exemplo do, do Agostinho também, cada um na sua missão, na sua história, e a gente acho que conseguiu aqui trabalhar um pouquinho dentro dessa mistura, né, de, de alimentação, com, com empatia, com, com ciência. Então, se vocês quiserem fazer algumas considerações finais, eu estou encerrando aqui, e mais uma vez, muito obrigado a vocês. Tá, legal, meu, muito obrigado por vocês
2: também, dessa oportunidade aí de a gente né, falar, e é nóis, cara, vamos colaborar aí, porque... O negócio tá é ficando feio. É. Sabe? Não é.
1: Agradecendo né? o espaço, né? e Agostina, nossa, que demais escutar a coisa que você fala. Muito legal. com
3: gente. <risos> oh, obrigado, obrigado. Foi muito legal, muito legal conhecer também o trabalho de vocês, a experiência de vocês. Achei sensacional quando quando voltar para São Paulo, quando a coisa se normalizar, se Deus quiser, em algum momento eu vou, vou visitar vocês e, e agradeço ao Stevens também pelo convite, pela oportunidade para contar um pouquinho do nosso trabalho. Eu acho que todas as estratégias né, que a gente puder aproveitar para diversificar a nossa alimentação né, e melhorar a alimentação de todo mundo é, são muito positivas, porque é aí onde começa a nossa vida, né, na, na alimentação. A gente é o que a gente come. Então, a partir daí, você pode fazer o resto da sua vida. né? Então,
2: é... Se você tiver a oportunidade de ir para Buenos Aires, sem comer na Larre Verde? Sim, Montevideo
1: ah, tá. 40. Montevideo
2: 40. Agostinho,
3: Montevideo para todo mundo. Ah, não, não.
1: Restaurante maravilhoso. É
3: Parrijada vegana, é, é, é impressionante, cara. É impressionante. Parrijada vegana. O meu melhor amigo estava morando em Buenos Aires e agora ele mudou no começo do ano para Langostura, né, no sul da Argentina. Ele tinha um emprego lá muito bom, ganhava muito bem como consultor na Price Waterhouse, não sei o quê, e tal. Simplesmente largou tudo, vendeu tudo que tinha, abriu um restaurante vegano em Langostura. Mas você dizia, 30 mil habitantes lá no meio da montanha. Mas o que, que você vai fazer? Não, pai, é isso que eu quero fazer na minha vida, Antônio. E aí? Quantos veganos vai ter lá em Langostura? já tem eu. assim, já tenho um. Já já então já começa por aí.
0: Beleza. Então, obrigado, viu? Obrigado a vocês. Valeu, valeu. valeu.